0: Emanzenton, der feministische Podcast von der vom Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Emanzentons. Mein Name ist Nadia Brücker, meine Gesprächspartnerin heute ist Fatima Mumuni. Hallo Fatima, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Kannst du dich
1: vielleicht kurz vorstellen? Ja, ich bin äh, 26 Jahre alt jetzt und äh, bin Spoken Word Poetin, das heißt, dass ich Texte schreibe, die aber ungern aus der Hand gebe. Deswegen reise ich ihnen nach und stehe so auf allen möglichen Bühnen, meistens im deutschsprachigen Raum und bin jetzt seit ungefähr fünf Jahren irgendwie in diese Weltverbesserungs One Love, wir sind alle gleich Industrie hineingerutscht, was heißt dass ich sehr oft auf antirassistischen Veranstaltungen auftrete ähm, oder zum Thema Antirassismus spreche. Ja, in dieser Zeit habe ich sehr viel erlebt, was mit Rassismus zu tun hat. Leider ähm, auch sehr viele, so wenige positive Sachen, wenn man bedenkt, dass das alles Räume waren, die sich als antirassistisch bezeichnet haben. Ähm, genau. Dann habe ich noch äh, Ethnologie, also Sozialanthropologie studiert und bin sehr interessiert, das Thema auch irgendwie wissenschaftlich so anzugehen. Äh, da bin ich jetzt auch noch dran. Und,
0: äh, ja. und du hast jetzt noch eine Gesprächsreihe, gerade ja. im Neumarkt, Ja. die heißt... Das Ende der Sicherheit. Genau, und die kann man immer noch, die läuft und die kann man sich ja. ansehen und hören kommen. Genau. Also der nächste Termin ist der 19. März, falls das jemand wissen will. Äh, da
1: geht es um Sex. Normalerweise geht es eigentlich immer um Themen, bei denen Konzepte eine Rolle spielen, die man vielleicht mal hinterfragen könnte, ähm, weil sie so fest eingeimpft sind in unser Bewusstsein, in unserer Gesellschaft oder was auch immer, Das oft passiert, dass man sie einfach als selbstverständlich wahrnimmt.
0: Du hast jetzt gerade vorhin gesagt, dass es oft dass du oft die Erfahrung gemacht hast, dass du in Räumen warst, die sich eigentlich als sehr progressiv zum Beispiel verstehen mhm. und dann eben genau doch nicht so antirassistisch oder rassismuskritisch sind, wie man sie sich wünschen würde. Weshalb kommt das so vor, dass man auch in diesen Räumen gar kein Bewusstsein hat? Oft nicht. Ich glaube, dass viele Leute... Das Gefühl haben,
1: dass es reicht, einfach zu sagen, ich bin nicht rassistisch. Also, die haben das Gefühl, dass es sowas wie ein Zauberspruch oder sowas ähm, Dass es reicht zu sagen, ich sehe keine Farben. Und ich glaube eben, dass es das, also das, das antirassistisch sein. Einfach harte Arbeit ist, weil es auch wieder mit Konzepten zu tun hat, die, die man halt so reingefressen, reingeimpft bekommen hat, äh, dass man sehr viel hinterfragen muss, bis man, bis man merkt, okay, ah stimmt, ich habe auch Vorurteile, ähm, ich habe auch komische Auffassungen davon, wie jetzt die anderen die. Äh, nicht so sind wie ich angeblich, wie die jetzt so sind. Und äh, ich glaube auch, dass das eben so dieses Selbstbild, ähm, nicht rassistisch zu sein oder schon in Ordnung zu sein oder links zu sein oder liberal oder was auch immer, bürgerlich in der Mitte, ähm, dass das einen oft daran hindert, dann tatsächlich mal so diese Arbeit zu leisten.
0: Also denkst du, es gibt besonders weiße Fragen
1: Ja, wobei das für mich heißt, Fragen, die nicht reflektieren, dass man selbst weiß ist. Oder dass man selbst keine Ahnung hat, wie sich Rassismus anfühlt. Und zwar, also, die Hauptfrage ist eigentlich so: dieses Frau Muni haben sich schon mal Rassismus erlebt. Ich weiß immer nicht genau, ob das so eine typisch journalistische Einstiegsfrage ist, mit der man das Thema eröffnet. Ähm, aber weil das auch Leute im Alltag oft fragen, habe ich das Gefühl, es ist wirklich einfach so diese Frage, die dann leider offenbart, dass man kein Verständnis dafür hat, was Rassismus bedeutet. Weil Rassismus einfach eine, eine, eine kontinuierliche, ähm, auch alltägliche Erfahrung ist und keine incidentielle. Also es, es, es geht eigentlich nicht einfach nur um einzelne, äh, große Ereignisse, wie irgendwie von einem Nazi zusammengeschlagen zu werden, sondern es geht um tagtägliche kleine Sachen, es geht um strukturelle Sachen, es geht auch um Bauchgefühl ähm, und, und Unsicherheiten äh, und, und, und viel, also so ein ganzes Spektrum an Erlebnissen. Und äh, das hat man glaube ich nicht äh, im, im, im Hinterkopf, wenn man fragt, hast du schon mal Rassismus erlebt?
0: Bei uns in der Schweiz gibt es ja auch eigentlich gar keine Rassismusdebatte. Mir kommt okay. in den Sinn ähm, diese also Episode, du hast auch einen Text darüber geschrieben im Surprise, glaube ich, dass du nämlich von der Arena eingeladen wurdest mhm. und sie haben dich gefragt, ob du mit ihnen über Rassismus sprechen würdest und du hast da nach einigen Überlegen abgesagt, mhm. weil ähm, du natürlich keine Lust hattest, zum, um mit einem mehrheitlich weißen Publikum und auch mit einer weißen Expertinnen oder nur Expertenrunde, ich weiß gar nicht, über Rassismus zu diskutieren. Das heißt, du wirst angefragt, um mit sonst nur weißen Menschen über Rassismus zu diskutieren oder eben vielleicht nicht einmal das. Du mhm. hast im Surprise-Text geschrieben, dass du im Vorfeld angefragt wurdest, ob du es problematisch fändest, wenn. Eltern ihre Kinder nicht zum Schwimmunterricht gehen ließen, das lässt ja dann wieder auf eine andere Art von Debatte schließen. Und das erinnert mich eben an die Fokusverschiebungen, die oft auch passieren, wenn man zum Beispiel über Gewalt an Frauen sprechen mhm. möchte. Es geht dann sehr schnell immer wieder um Fragen zur Migration. Und was fändest du jetzt oder was wäre dein Wunsch oder wie stellst du dir das vor? Wie würde überhaupt eine konstruktive Debatte über Rassismus in der Schweiz aussehen?
1: Also ich wäre froh, wenn man irgendwie diesen Schritt überwinden würde, in der, indem man immer noch so ein Pro- und Contra-Ding führt, also äh, gibt es jetzt Rassismus oder nicht? Ähm, sondern einfach akzeptiert, es gibt Rassismus und dann von da aus äh, diskutiert, ähm, was zu tun ist oder was zu ändern ist oder ähm, von da aus sich informiert. Ich habe das Gefühl, äh, dass das größte Problem an der Rassismusdebatte ist, ist, dass äh, so die Gegenseite an diesem Verhandlungstisch einfach nicht parat ist. Also ähm, ich äh, habe das Gefühl, alle Leute denken, sie können was zu dem Thema sagen und äh, das ist oft einfach falsch. Äh, ich, und Viele Meinungen, ja auch wenn es wenn um Thema Gewalt an Frauen, also das ist, das ist ja in vielen Bereichen so, viele Meinungen sind einfach uninformiert, äh, mittelalterlich äh, oder, oder halt einfach nicht, nicht auf dem Standpunkt also, oder auf dem Status, dass man darüber diskutieren, anständig diskutieren kann. Mein Problem ist, dass, dass es zum Beispiel in Sachen Migration, dass ist ein Fachgebiet ich, ich diskutiere nicht mit Leuten über Metaphysik, ich diskutiere nicht Leuten über über Physik oder äh, über über sonstige Themen, wenn ich keinen blassen Schimmer habe. Aber Leute haben das Gefühl, sie können über alles diskutieren, was irgendwie in Richtung so so soziale Angelegenheiten geht oder politische Angelegenheiten geht, ohne sich weiter zu informieren. Und dann äh, passiert es einfach, dass dass Leute wie ich oder ähm, eben allgemein Leute, die von Rassismus betroffen sind oder einfach sonst irgendwie einen Expertinnen-Status haben, einfach in so diese Erklärbärenrolle gedrängt werden und immer nur erklären dürfen, erklären, erklären. Und gar nicht bemerkt wird, dass, dass da einfach was fehlt. Also und zwar die Gegenseite. Das heißt, es wird erwartet, dass ich jetzt erstmal mich ausziehe, alle meine Erfahrungen äh, auf den Tisch lege, diese Erfahrungen dann analysiert werden vom Gegenüber, vom Ungeschulten geg Gegenüber, die dürfen dann äh, geratet werden, wie schlimm das Gegenüber das jetzt findet und dann wird gesagt, ah, wenn das Rassismus ist, dann ist es ja nicht so schlimm, oder? Ähm, also, das heißt, ich, ich, ich würde mir eigentlich eine informiertere Debatte wünschen, Diskussion in der die eigene Rolle jeweils hinterfragt wird und in der Themen, die wirklich irgendwie noch ein bisschen mehr Expertise oder sonst irgendwas verlangen, indem die einfach den Leuten überlassen wird, die, die das gemacht haben. Und da kann man immer noch kritisch sein. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie einfach nur einen Argumentstrang hat und der dann gilt, sondern es geht darum dass ich keine Lust habe, so Pop-Debatten zu führen, in denen dumme Sachen gesagt werden und in denen ich mich als schwarze Frau, als schwarz muslimische Frau, dann eigentlich auch eine Gefahr aussetzen muss und ich eigentlich die Einzige bin, die in dieser Debatte auch verletzlich ist.
0: Genau, das heißt eigentlich, jetzt in diesem Fall das öffentliche Fernsehen vernachlässigt seinen Bildungsauftrag, mhm. weil es hätte ja genau die Verpflichtung, ähm, informierte, geschulte Personen über Themen sprechen zu lassen und nicht solche, die sowieso nicht davon betroffen sind und davon keine Ahnung haben. Ja. Das ist die schlechtest mögliche Ausgangslage. Wenn Menschen etwa unter dem Hashtag MeToo ihre eigenen Erfahrungen mit Rassismus erzählen, ist es ja oft so, dass sehr schnell und sehr vehement ein Sturm von Relativierungsbemühungen einsetzt. Mhm. Und dann eben, der dann so aussieht, dass sich dann diese Leute, die selbst nicht von Rassismus betroffen sind, eben fragen, was erlebst du wirklich Rassismus? Oder bist du sicher, dass das jetzt Rassismus war? Vielleicht hast du ja den Job oder die Wohnung aus anderen Gründen nicht bekommen Woher denkst jetzt du, Fatima, dass diese sofortigen Relativierungsbemühungen kommen und was machen sie eigentlich mit den Betroffenen?
1: Also ich, ich glaube, dass, dass einerseits so die Schilderung eines solchen, so, eines solchen Erlebnisses irgendwie ein Affront ist gegen unsere Auffassung davon, dass wir alle die gleichen Chancen haben, dass wir alle gleich sind ähm, und gegen, gegen so dieses... dieses Verständnis, dass, dass es ungefähr schon ganz gerecht ist, so in unserer Gesellschaft. Ähm, und andererseits ist natürlich, wenn man, wenn man Rassismus auf den Tisch bringt, ist es auch irgendwie vielleicht eine Aufforderung oder so, so was wie ähm, ein, ein kurzer eine kurze Bemerkung, die einem sagt, okay, vielleicht müsste ich darauf aufmerksam werden. Und das will man vielleicht auch nicht machen. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass das Relativieren aber auch daher stammt, dass man nicht, dass man nicht so gut darin ist, einzuschätzen, wo, wie sich diese einzelne Erfahrung in so ein Leben einbettet. Dass es eben nicht einfach eine einzelne Erfahrung ist, sondern einfach mal ein Beispiel für viele hunderte Erfahrungen, die äh, zu Gelegenheiten äh, kommen, die vielleicht nicht so angenehm sind oder in denen man wehrlos ist oder in denen man einfach nicht so gut damit umgehen kann. Ähm, man, 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 viele Leute verstehen nicht, dass äh, Rassismus irgendwie so eine Nebenbelastung ist, die, die immer nebenher läuft. Ähm, während man vielleicht noch mit Pubertät zu kämpfen hat ähm, während man jeden wirklichen anderen Scheiß irgendwie bewältigen muss, den alle Menschen bewältigen müssen ähm, und dann ähm, ist es natürlich so, dass, dass das einzelne kleine Sachen sind, oder? Also äh, natürlich könnte ich sagen, äh, jetzt wenn du da einmal die Wohnung nicht bekommen hast, ist ja nicht so schlimm äh, und das Ding ist das, ist, das ist ja auch eher ein Bauchgefühl. Ich, ich kann den Vermieter oder die Vermieterinnen oft nicht anrufen und sagen, hey, ist das, weil ich so und so aussehe oder weil sie rassistisch sind? Da bekomme ich keine Antwort. Das heißt, es ist eine Vermutung. Ähm, obwohl wir natürlich statistische Evidenz haben. <lacht> Aber ähm, da, ich, ich glaube, so dieses Bauchgefühlhafte ähm, macht, dass man da ganz schnell sagen kann, na, war nicht so schlimm. Aber irgendwann merkst du, okay, jetzt habe ich irgendwie viermal gesagt, das war, hat nichts mit mir zu tun oder meiner Person oder irgendwie Rassismus. Aber irgendwann merkt man, okay, es kann ja irgendwie nicht sein, dass ich immer dieses Gefühl habe und dass einfach nur ich empfindlich bin. Äh, also, und ich glaube, dass es auch zum, zum, zum Aufwachsen von, von, von migrantisierten oder rassialisierten äh, Jugendlichen gehört, dass irgendwann dieser Moment kommt, wo sie merken, ah, ach so, ich stinke gar nicht, ich, ich bin gar nicht komisch. Ähm, da ist was an mir, das Leute äh, dazu bringt, mich weniger wertig einzuschätzen äh, oder so. Und was das Ganze macht, die Relativierung, das, 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 das verletzt, weil das oft von Leuten kommt, denen man sich anvertraut. Das kommt von Leuten aus dem Freundeskreis, die einem dann einfach nicht glauben. Das kommt von Leuten, denen man vielleicht nicht so einfach kontrabieten kann. Also es ist schwierig, darauf zu reagieren, wenn, wenn dir irgendwie eine gute Freundin oder so sagt, ach, come an, du bist einfach empfindlich, oder, ah, was, das ist doch kein Rassismus, wir haben doch keinen Rassismus, wer wählt, keine Ahnung, Juso, also, nein, die SP, das ist irgendwie, also, schwierig, also, es ist ein Vertrauensbruch, wenn man merkt, okay, über das Thema kann ich nicht mit der Person reden, da werde ich nicht ernst genommen.
0: Können wir vielleicht an dieser Stelle ähm, kurz damit aufräumen, ob es denn überhaupt Rassismus gegen Weiße gibt? Mhm. Oder weshalb es den eben nicht gibt?
1: Also, ich... Was, was mir wichtig ist bei einer Rassismusdefinition, ist, dass zwei Faktoren eine Rolle spielen. Einerseits Historizität, also Geschichtlichkeit, also eine Verbindung zu dem Punkt in unserer Geschichte, und zwar Menschheitsgeschichte irgendwie, in dem, an dem festgelegt wurde, dass es Rassen gibt. Und dieser Punkt hat bis heute, hatte seitdem eine riesige Auswirkung. Und die gilt es zu erforschen, wenn wir über Rassismus reden. Ähm, das hat festgelegt, dass es Rassen gibt ähm, und auch, dass diese Rassen hierarchisch aneinander geordnet sind. Und zufälligerweise, ich glaube nicht wirklich zufälligerweise, ähm, äh, besteht diese Ordnung noch bis heute. Ähm, und der andere Aspekt ist äh, Macht äh, und, 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 und irgendwie Strukturalität. Ähm, das heißt, dass äh, von dieser Hierarchie eine Macht ausgeht, die ähm, institutionell wirkt, interpersonell wirkt ähm, und äh, in sehr vielen Lebenssituationen äh, eine Auswirkung hat. Und von da kann man dann weiterdenken, okay, gibt es Rassismus gegen Weiße? Und dann kommt man einfach zu dem Punkt, den gibt es nicht, weil es Global gesehen noch keinen Zeitpunkt oder Ort auf dieser Welt gab oder gibt, an dem Weiße ähm, diskriminiert werden, weil sie weiß sind. Also es kann sein, dass es irgendwie ähm, eine Schule gibt, an der äh, weiße Deutsche als deutsche Kartoffeln zum Beispiel bezeichnet werden. Das ist subjektiv gesehen super schlimm und scheiße. Äh, und das tut weh, weil Diskriminierung weh tut. Aber diese Schüler und Schülerinnen können ähm, die Schule abschließen und dann an einen anderen Ort gehen oder sie können die Schule äh, an einem anderen Ort weiterführen, ähm, an dem ihnen das nicht passieren wird. Diese Leute gehen von der Schule und haben keine Probleme, wegen ihrer Hautfarbe äh, eine Wohnung zu finden oder einen Job zu finden. Ähm, und ich glaube, dass so... Die, die, dieses Zusammenspiel an institutionellen, interpersonellen, strukturellen mh, ähm, Verknüpfungen in Hinsicht auf eine rassische Zuschreibung, ähm, dass das eigentlich der Hauptpunkt ist, äh, den wir anschauen müssen, wenn es um Rassismus geht. Es bringt einfach nicht wirklich etwas als Analyseinstrument, alles, was ähm, irgendwie böse ist, ähm, gegenüber einem Menschen als Rassismus zu bezeichnen. Ähm, das macht das Analyseinstrument
0: irgendwie kaputt. Es gibt einen Poetry Slam Text von dir, in dem beschreibst du sarkastisch deine drei Standbeine. Du sagst dort, du seist eine Frau, du bist schwarz und muslimisch. Die amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw hat ja in ihren Texten gezeigt, dass es notwendig ist, Diskriminierung eben mehrdimensional zu verstehen. Sie untersucht zum Beispiel anhand drei Gerichtsfälle die Diskriminierung schwarzer Frauen und die Mechanismen, Mechanismen ihres Unsichtbarmachens und sagt eigentlich, wenn man eben nicht beide Hilfskategorien, jetzt in diesem Fall Schwarz und Frau als Diskriminierte versteht, dann kann man eben, du hast ja vorhin dieses Bauchgefühl angesprochen, dann kann man die Diskriminierung gar nicht erst fassbar machen richtig. Was würdest du sagen, was ist deiner Meinung nach das Potenzial einer intersektionalen Rassismuskritik und wo liegen vielleicht auch ihre Schwächen, wenn es denn Schwächen gibt?
1: Also das Potenzial liegt, glaube ich, hauptsächlich darin, dass die Kritik ehrlicher wird. Ähm, also zum Beispiel feministische Kritik wird einfach gültiger und ehrlicher, wenn sie intersektional gesehen wird. Ähm, ich, ich glaube, äh, Feminismus, der nicht intersektional ist, ist kein Feminismus, weil er nicht für alle Frauen steht. Ähm, und weil Diskussionen dann einfach einfacher gemacht werden als sie eigentlich sind. Ähm, also ich glaube, es ist wichtig anzuerkennen, dass ähm, Frauen in unserer Gesellschaft oder in äh, vielen, fast allen, allen gesellschaftlichen äh, Gesellschaften diskriminiert werden. Aber dann ist es vielleicht noch wichtig äh, zu sehen, dass bestimmte Frauen besonders diskriminiert werden und dass äh, weiße Frauen sehr oft äh, ein Teil davon sind, äh, nicht weiße Frauen, äh, nicht weißen Frauen das, das Leben schwerer zu machen. Also dass äh, nicht nur weiße Männer oder schwarze Männer äh, TäterInnen dabei sind, sondern ähm, sehr wohl einfach, unser gesellschaftliches System, das eben auch aus Frauen besteht. Also, ein Beispiel ist, dass äh, in weißen Frauenbewegungen sehr lang es vollkommen egal war, dass äh, schwarze Frauen Sklaven sind, Sklavinnen. Ähm, oder heutzutage die Art, wie über muslimische Frauen geredet wird, wie ihnen vollkommen jegliche Agency, also Handlungsmacht, äh, abgesprochen wird, wie wir ähm, also Grundsätze, die wir eigentlich in feministischen Diskussionen haben, wie sowas wie Pastemike, the mic", also ähm, reiche das Wort weiter oder sowas, ähm, oder äh, äh, wie, wie solche Grundsätze einfach dann nicht gelten, wenn es um muslimische Frauen geht. Also dass man über muslimische Frauen redet, aber selten mit ihnen, äh, dass man äh, ihnen Verbote aufzwingen will, dass man äh, einfach bestimmt, dass sie un, äh, nicht selbstbestimmt sind äh, und, und so weiter. Oder dass man sich dann nicht darum kümmert, dass es äh, in feministischen Diskussionen in der Schweiz nicht nur um äh, Lohngleichheit geht, sondern dass die Gewaltfrage auch immer noch mega wichtig ist und dass... Äh, ja, dass, dass das irgendwie sehr oft auch mit, mit Klasse zu tun hat ähm, oder wie wir zum Beispiel Prostitution besprechen, dass es da irgendwie immer nur darum geht, äh, ob jetzt meine feministische Garde Prostitution cool findet oder nicht cool, ähm, aber es nicht darum geht, okay, lass uns doch mal drüber reden, wenn wir sagen, dass Prostitution nicht cool ist, ähm, äh, über wen reden wir denn da? Also das, dass man dann einfach pauschal sagt, Prostitution ist ist, ist Scheiße. Ähm
0: oder ist mit Menschenhandel verwechselt genau. Oder so. Genau. Mhm. Und und Menschenhandel
1: ist ist oft ein Problem, dem den nicht weiße Frauen ausgesetzt sind. Äh das heißt, ich, ich glaube, wenn man, man, wenn man, wenn man, also viele feministische Diskussionen wären informierter, wenn man, wenn man irgendwie nicht weiße Stimmen mit, mit einbeziehen würde, dann, dann bräuchte man nicht so klare Entweder-Oder. Also Position ist entweder, ist entweder vollkommen unfeministisch oder feministisch.
0: zum Beispiel als weiße Frau täglich mit einem sehr sexistischen Umfeld konfrontiert und nerv mich dann meistens und am meisten über Männer, also allgemein über Männer, aber dann noch über Männer, die sich eben selbst sehr feministisch finden mhm. und dann aber zum Beispiel doch nur anderen Männern zuhören oder Anerkennung schenken oder vor kurzem wurde ich ähm, eingeladen an eine Veranstaltung und dann habe mir der Veranstalter am Telefon gesagt, dass ich jetzt die Alibi-Frau sei und das war dann ein Witz für ihn. Also er fand das, er hat mir das auch als Witz erklärt, dass ich ihn darauf angesprochen habe, weil ich mich daran gestört habe. Kannst du mir sagen, wer oder was dich am meisten nervt?
1: Mhm. Äh, bei mir ist es ähnlich, weil ähm, ja auch ich, ich ich rede, ich bin, ich setze mich eigentlich nie in die Gefahr. Ich setze mich eigentlich nie die Gefahr aus, mit Nazis zu reden. Also das ist nicht meine Aufgabe, ich habe das Gefühl, das können auch Weiße machen. Ähm, die können auch gerne mit ihren Großeltern sprechen und mit ihren Eltern und Geschwistern und so weiter. Das, das muss nicht ich machen. So. Ähm, das heißt, ich habe meistens mit liberalen äh, Linken äh, so den Leuten zu tun die eben so dieses Selbstbild haben, dass sie auf keinen Fall rassistisch sind und dass sie auf jeden Fall feministisch sind und so weiter. Oder dass alles, was in ihren Kreisen passiert, schon in Ordnung ist. Ähm, und ja, also da stört mich am meisten so dieses Selbstverständnis und dann aber auch so die, die, die Unwendigkeit, dann auf, auf Kritik zu reagieren. Also, ich bewege mich in, in, in als offen deklarierten Räumen und bin dann aber komischerweise wieder in der Verantwortung, in der alleinigen Verantwortung, dass die Gespräche, die ablaufen, ähm, moderiert sind. Also, ich, ich, ich darf nicht so reagieren, wie ich das eigentlich gern würde, sonst bin ich die Empfindliche oder die Aggressive oder sonst irgendwas. Ähm, gleichzeitig muss ich möglichst schlau und intelligent und diplomatisch argumentieren, damit Leute irgendwie verstehen, dass, dass ich nicht cool finde, was sie gesagt haben. Und es ist einfach so diese, diese, diese Unwendigkeit, sich mit der eigenen Person auseinanderzusetzen, obwohl deklariert wird, dass das irgendwie gemacht wird. Und das, das ist einfach nervig und anstrengend.
0: Es wäre ja die Grundvoraussetzung, für diese Räume überhaupt. Das wäre eigentlich ihre erste Prämisse, yeah. so sein zu wollen. Yeah. Eben wendig und sich in ihrem eigenen Verhalten zu befragen. Und deshalb erstaunt es und enttäuscht und verletzt es wahrscheinlich auch so fest, wenn das dann eben nicht der Fall ist. Du hast ja deine Bachelorarbeit ähm, darüber geschrieben, du nennst es, oder man nennt es Activist Burnout, mhm. dass man eben, wenn ich das richtig verstanden habe, genau vom von der immer gleichen Arbeit, die sehr ermüdend ist und eben oft auch Erklärungsarbeit ist und von diesem Gefühl, dass man dann hat, dass man denkt, man kommt gar nicht vorwärts, dass das eben sehr fest die eigene Lebenswelt beeinträchtigen kann mhm. und tut, ist das etwas, was das du bei dir selbst auch schon merkst oder auch merkst.
1: Mhm. Also es, es geht ja irgendwie auch darum, dass man immer sensibler wird, einfach dass man dadurch, dass man sich immer weiter irgendwie in, in informiert und dem, dem aussetzt, dass man äh, in, in äh, krassere und weniger krasse Situationen kommt, in denen man irgendwie Merkmale von dem Phänomen Rassismus, Sexismus, Patriarchat und so weiter äh, spürt und, und dann irgendwann... Ähm, auch mal Pause braucht oder, irgendwie so ein Safe Space oder sowas und sich vielleicht dann nicht mehr unbefangen in vollkommen weiße Räume, in denen man andauernd angelangt wird an den Haaren oder komische Fragen gestellt wird oder über Afrika reden muss, da will man dann vielleicht nicht mehr rein, wenn man dann einfach frei hat. Und äh, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie was ist, was, was jeder, jede so ein bisschen für sich bearbeiten muss, wenn, äh, wenn sie irgendwie aktivistisch unterwegs sind. Also ich glaube, das ist in vielen Bereichen ja so. Ähm, ich habe das Gefühl, ich äh, habe Glück, weil ich einfach auch äh, sehr viele gute, <lacht> weiße ähm, Leute um mich herum habe, ähm, die in vielerlei Hinsicht super reflektiert sind und, und einfach ähm, und, unterstützend sind und deren Meinung und, und, und Expertise oder was auch immer ich, ich super krass schätze. Ähm, das heißt, äh, ich äh, habe insofern Glück, dass ich auch äh, viele, viele viele Männer kenne, die, die, die sich anständig auch in Sachen Feminismus informiert haben und unter und da dabei sind ähm, und bereit sind, sich zu hinterfragen und, 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 und so weiter. Ähm, und das, das hilft. Äh, aber ja, ich bin halt in der Bubble. Und ich glaube, wenn man dann aus der Bubble rausgeht, dann, dann passiert schon immer wieder, dass man sich denkt, oh Mann, eigentlich äh, habe ich keinen Bock. Äh, also da aber das ist, ich, ich würde sagen, das ist dann ja eher so wie äh, heute ist Sonntag, mhm. -mm. Nicht am Sonntag.
0: <lacht> Aber das war jetzt sehr schön vorhin, wie du noch kurz und so wunderbar beiläufig alle weißen und männlichen, fragilen Egos gestreichelt hast. Also dass man dann eben noch ausdrücklich sagen muss, ich habe Leute, die sind wirklich super. Und das ist natürlich so und das ist auch das sehr schön, dass das so ist. Yeah. Aber das, also das passiert mir oft. Und ich weiß in einem anderen Zusammenhang, aber dass ich dann denke, ich fühle mich jetzt so, als müsste ich alle guten und feministischen Männer um mich herum streicheln und liebkosten und dafür äh. irgendwie belohnen, dass sie einfach so sind, wie sie halt einfach sein sollten. In deinem Dialogtext «Hautfarben» Der beginnt ja mit der Frage, wie ist deine Haut? Und es ist eigentlich eine umgekehrte Befragungssituation, dass nämlich eben, das habe ich zuerst nicht verstanden, dass nämlich eine ähm, nicht weiße Person eine weiße Person befragt, wie, wie weiß bzw. wie eben ihre Haut beschaffen sei. Und sie nähern sich dann so in einem Dialog, ähm, der so über Gegenstände... Ähm, zum Beispiel äh, altes iPhone-Kabel, Ökopapier, Tontopf, Schmierschellpapier oder Nahrungsmittel wie Milch, Blumenkohl oder Hähnchen. Versuchen Sie sich so einem Farbton, einer Farbtondefinition irgendwie anzunähern. Bis dann an einem Punkt die nicht weiße Person zurückfragt, ob sich die weiße Person eben jemals gefragt habe, welche Hautfarbe sie habe, zum Beispiel im Schwimmbi, beim Bäcker beim Fragen nach dem Weg in einer fremden Stadt, beim Jobinterview, bei einer Polizeikontrolle und die weiße Person dann anerkennen muss, dass eben ihre Haut keine ist, die ähm, stereotyperweise von sich sagen würde, eben ich vertick gras oder ich putze Witzes oder die Straße und also eigentlich einen, du nennst das stummen Hautton hat und also ihr weißes Privileg anerkennen muss. Was ist das Potenzial für dich, wenn du literarisch an ein strukturelles Problem wie Rassismus herangehst? Also
1: da muss man wahrscheinlich schon auch noch betonen, dass ich natürlich eben dieses Spoken Word mache. Das heißt dass ich, dass ich auch noch auf einer Bühne stehe damit. Was für mich bedeutet, dass ich die Zeit bekomme, in der mir Leute zuhören. Und das ist ja eigentlich oft das Problem, dass einem die Zeit im normalen Gespräch wegrennt. Ähm, also ich, ich merke, wenn ich mit Leuten über Rassismus spreche, dass ich äh, mir Strategien entwickelt habe, in denen ich sage, nein, 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 nicht du oder du bist kein Rassist, aber du hast gerade rassistisch gehandelt oder das, eben so dieses Streicheln und so und dieses ah, ich, ich musste die ganze Zeit mit diesem fragilen Ego umgehen können ähm, und wenn ich auf der Bühne bin dann, dann wird mir vielleicht auch einfach mal zugehört. Ich kann ähm, äh, Abstraktionen äh, erschaffen, in denen Leute erstmal über andere Leute, die ich in den Texten erwähne, lache und dann vielleicht im Nachhinein checken, oh, ähm das bin ja ich. Äh, ich. Ich kann Situationen humorvoll klären. Äh, und das, das, das genieße ich, dass, dass da irgendwie eine Situation entsteht, in der Leute weniger defensiv reagieren, weil sie auch interessiert sind, vielleicht hoffentlich an, 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 der, an, der, an, der, an der Sprachkunst oder was auch immer. Ähm, sie äh, lassen sich eher auf, auf, auf Argumente ein. Sie lassen sich berühren, emotional. Äh, und und das, das gefällt mir. Und das, das ist der Grund, warum ich mit dem Thema oder mit diesen Themen äh, auch literarisch arbeite. Weil es um einiges weniger anstrengend, um einiges weniger verletzend ist. Und weil ich dabei Geld verdiene. <lacht> also äh, das, ich, ich sage das immer so, so, so spaßeshalber, aber ähm, ich habe gemerkt, dass es wirklich teilweise einen Unterschied macht, wenn mir was passiert, dass ich mir denke, shit, ich schreibe das auf, bringe es auf die Bühne und weiße Leute zahlen mich dafür. Ähm, das, 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 ich, das, <lacht> Beste Coping-Strategie yeah. ever. Also, so, ich freue mich dann schon, nach Hause zu gehen, mir das aufzuschreiben. Ähm, ich ich kann es irgendwie wiederverwenden und es ist nicht einfach nur Müll, der mir entgegengeworfen wird.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass die Frauenbewegung so lange und immer noch sehr weiß ist und eben oft Anliegen von nicht weißen Frauen überhaupt nicht berücksichtigt hat. Mhm. Und es gibt von Bell Hooks diese so schön beschriebene Situation in ihrer Feminist Theory, dass sich eben dann die Atmosphäre merkbar ändert wenn zu einer Gruppe feministischer Aktivistinnen, die sich untereinander, untereinander nicht kennen, eine Woman of Color dazu stößt, dass sie dann eben sagt, ähm, die weißen Frauen werden dann plötzlich tens, also angespannt, sie sind, nicht mehr, ähm, sie sind nicht mehr relaxed und auch nicht, ne, nicht ähm, länger siegesicher eigentlich. Also no longer celebratory, nennen sie es. Ähm, und jetzt für das Unbehagen, also für das Unbehagen von anderen verantwortlich gemacht zu werden. Mhm. Wie geht man damit um? Und eben auch in Gruppen, also wir haben es schon angesprochen, in Gruppen, die eigentlich ähnliche Ziele verfolgen, wo es dann bestimmt noch einmal viel schwieriger ist, das eigene Anliegen durchzusetzen. Mhm.
1: Ja, also das ist schwierig. Das äh, kennst du wahrscheinlich auch in anderen Situationen. Und ich habe das Gefühl, was, was, was mir hilft, ist mir selbst zu sagen, ich muss nicht immer die diplomatischste, ähm, krasseste, stärkste sein, also so dieser Druck, dass das jetzt tatsächlich nur meine Verantwortung ist, dass das Ganze jetzt gut äh, ausgeht, sondern äh, auch ich habe mal einen schlechten Tag, auch ich, äh, hab habe noch andere Probleme als Rassismus. Ähm, und auch ich habe nicht andauernd Bock, Leuten zu Sachen zu erklären, die schon tausend andere Leute erklärt haben, die schon in tausenden Büchern stehen ähm, äh, und so weiter. Das heißt, wenn äh, irgendjemand kommt und komische Sachen sagt, dann kann es sein... Oder sage ich mir zumindest. Ich bin viel zu nett, das dann doch zu machen. Aber ich sage mir dann, äh, und das hilft mir irgendwie, ich, ich, ich darf jetzt auch einfach zurückficken. So. Ähm, und das ist dann einfach so. Und gleichzeitig ist dann aber ja natürlich trotzdem das Ding, dass man ja in bestimmte Räume geht mit einem Ziel äh, und man dann doch irgendwie schlauer sein muss und diplomatisch und so weiter. Ähm, und dann hilft es irgendwie, Allies zu haben. Oder... Ähm, Einfach zu gucken, für wie viel Aufwand habe ich jetzt eigentlich Kraft. Also es geht gar nicht einfach um einen Austausch, ähm so, dass jetzt einfach mal Schluss ist und jetzt sind die Frauen an der Macht, die dann jetzt die nächsten 4.000 oder 2.000 oder 250, ich weiß immer nicht, was diese Zahlen bedeuten, aber Jahre ähm, an der Macht sind oder die Schwarzen oder die sonst wer, sondern es geht darum, lass mal gucken, was passiert, wenn wir wenn äh, von, von allen Leuten das Potenzial, das sie haben, herausholen, die Welt mitzugestalten.
0: Auch wenn ich jetzt nicht unglücklich wäre mit der Vorstellung eines schön ausgerafften Materialkates zum Beispiel. Ja, ich, ja, aber das ist ja eher so Rache. Rache also ich, ich,
1: ich, ich kann nicht verneinen, dass ich äh, das, das, das klingt verlockend. Ja, das ist geil. Voll. Auf jeden Fall bin ich dabei. Aber ähm, trotzdem fände ich es cool, wenn ich mit den coolen Leuten in meinem Umfeld die Arbeit geleistet habe, wenn ich mit denen einfach cool auf einer Insel gleichberechtigt leben könnte. So. Das würde mir auch reichen. Ich muss, muss sie gar nicht dominieren oder so. Wir Aber können ja nebeneinander auf, auf Inseln wohnen.
0: Ich wohne <lacht> ja. auf der dominierenden Insel ja. und du auf der <lacht> glücklichen Gleichberechtigten. Ja. Fatima, kannst du zum Schluss sagen, wenn du eine Handlungsanleitung an weiße Menschen schreiben würdest? wie sie nämlich mit ihrem eigenen internalisierten Rassismus umgehen sollen mhm. oder was sie machen sollen, wenn sie merken, dass sie rassistisch sind oder waren in bestimmten Situationen. Welche Punkte oder hauptsächlich, welche Punkte würden darin stehen?
1: Fragt euch, was es bedeutet, äh, weiß zu sein. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Überlegt euch, wenn ihr doch darauf kommt, dass ihr nicht rassistisch seid, was macht die Polizei, die euch beschützt? Was macht die Regierung, die ihr gewählt habt? Findet sich da wirklich nichts Rassistisches? Also so ein bisschen auch noch so das Selbstbild in dieser demokratischen, bürgerlichen Gesellschaft ausweiten, welche Auswirkungen man selbst so hat. Also kommt man ja dann zu dem Schluss nach der Überlegung, bin ich rassistisch, ich habe noch nie irgendwie einen Flüchtling zusammengeschlagen, also nein, ähm, aber push den Gedanken vielleicht noch ein bisschen weiter äh, und finde heraus, was sich da noch birgt an, an, an Informationen, die du bekommen hast dein ganzes Leben lang, äh, an Informationen, die du tagtäglich äh, bekommst, wer putzt in deiner Gesellschaft? Ähm, wer ist der große Forscher? Ähm, <lacht> Wie viele nicht-weiße ForscherInnen kennst du? Äh, und so weiter. Das ist, glaube ich, ein guter Beifaden.
0: Und dann als Überschrift: Destroy alle eure peinlichen, fragilen, weißen Egos. Ja!
1: Zum Beispiel. Ja! Fangt an zu stottern. Ähm, Struggelt mit Wörtern, fühlt euch unwohl, fühlt euch unsicher, weil das ist was, was Leuten, die diskriminiert werden, andauernd passiert. Und das ist nichts äh, Negatives, wenn das mal neu ist für einen.
0: Es war eine große Freude, dich bei mir in meiner Wohnung, das ist der Plot Twist, zu haben. Ich Vielen habe Dank. mich auch
1: gefreut, das war sehr angenehm.
0: Das war bereits wieder eine Folge des Emanzen-Tons. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat und freue mich wie immer über euer Feedback. Das nächste Mal geht es um Streiks. Was bewirken Streiks überhaupt? Haben sie das Potenzial, Dinge zu verändern? Und was machen wir eigentlich am 14. Juni genau? Wir hören uns bald. Bis dann. Tschüss.